0: Bienvenidos a todos a Tenis Piochas, un podcast de tres grandes amigos y fanáticos del tenis. Después de unas largas vacaciones que me convencieron a mí, Jor, de darles a ustedes dos, estamos de vuelta y estamos con todo para este 2023. Se van a venir nuevas cosas, una nueva intro, que a ver si la escuchan en este episodio o hasta el siguiente. Pero se ven unas cosas muy interesantes para este año, estamos muy emocionados con todo lo que se viene y pues ¿cómo están Lalo, Rulo? ¿cómo, ¿Cómo les fue en sus vacaciones? ¿Cómo regresaste del mundial Lalo? Rulo te veo con una buena piocha, bien taneadito, ¿qué pedo güeyes?
1: ¿Cómo estás Jor? Sí, yo también veo a Rulo con un tan interesante, todavía estoy tratando de descifrar si es como, como un tan dorado del Mediterráneo o, o uno como del reflejo de nieve. <risa> habrá, que, habrá que meternos a su Instagram a ver dónde estuvo vacacionando, pero sin duda se ve que está Rulo empezando un año relajado después de unas largas vacaciones que finalmente nos da, Jor motivados, listos para lo que venga este año. Nos espera un gran año tenístico seguramente, para este proyecto también nuevas experiencias y con mucho crecimiento, ojalá, y para todos nosotros, ¿no? ¿Cómo estás, Turlo? ¿Cómo te fue, güey?
2: ¡Feliz 2023, mis estimados piochas! En efecto, disfrutamos mucho el descanso que, pues, acabó siendo un descanso a punto de ser una huelga, ¿no? Porque sí nos querían poner en un punto a trabajar. Yo recibí ahí un par de llamadas, por más que no había ni disclosed mi location, el 27, <risa> siempre me empezaron a decir que si tenía que grabar antes de fin de año, sacar un capítulo especial, no, no pues ya, ya estábamos de vacaciones. Muy merecidas, creo que la gente también descansó un poco de oírnos y ahora regresamos con todo este 2023, también los veo relajados, Lalo ya de este lado de, del mundo, de regreso, Jorge también, se ve con una buena piocha argentina, también se ve que estuvo por ahí en América y pues nada, ya listo aquí para lo que promete ser un gran año para el tenis, para el podcast y pues bienvenidos, empecemos de adar, ¿no? Porque pues mucho que platicar, Sí, mucho que platicar en todo, todo este mes que estuvimos
0: de vacaciones y pues creo que empezamos con, con el torneo ¿no? que se dio esta semana, que fue Adelaide en, ya en, en Australia, Djokovic le gana a, al gringo Corda y yo pensé que iba a estar mucho más fácil ese, ver, ese partido. Chata, chata, eh. Chata,
2: chata. Eh. Primero vámonos a Australia, sí, pero Djokovic llegó, ¿no?, Claro,
0: claro, tienes razón. Djokovic regresa a Australia justamente después de una larga ausencia en el, en el país. Obviamente sabemos por qué, por todo el tema de la vacuna y todo ese rollo, ya, ya lo platicamos. Y está de regreso en Australia y with a bang, ¿no? El güey luego, luego gana un torneo. Se le complicó bastante el partido, pero pues viene, como tú y yo lo hemos dicho, Rulo, el año pasado, viene realizado a ganar todo, ¿no? Y le gana a un corda que jugó bastante bien, de hecho salvó un match point Djokovic y al final el partido dijo que le mama eso básicamente al güey que salvar match points es lo suyo porque neta ve casi casi a su rival desmoronarse en la cancha mental y físicamente, ¿no? Entonces pues bien por Djokovic y pues está...
1: Muy de agresiva el... estas declaraciones yo creo que un poco innecesarias, güey pero sí Viene, viene demasiado acelerado el cabrón. Nunca me han encantado estos torneos de las primeras semanas del año porque siento que muchos jugadores llegan pues medio rusty, ¿no? Como que necesitan un poco de match play para agarrar su nivel verdadero, pero no mames, qué miedo el pinche Djokovic, ¿cómo anda, güey? Como perro suelto loco, cabrón. Sobre todo, su, su, su stat ese como que no me lo esperaba el de que lleva 92 títulos en la lista de All Time Winners, ya empatado con Nadal y a 11 torneos de Federer, cabrón, que, que según sí. yo ese récord estaba bien difícil de, de acercarse, pero yo creo que ya viendo ese número, sin duda lo va a
2: sobrepasar también ahí. Y el torneo que gana, sí, es un 2.50, pero pues más relevante de lo que parece, ¿no? Porque como dijo Jorge salva un match point contra Corda, pero también en el camino le ganó y bastante fácil, convencientemente a Medvedev, y Chokovic traía una lesión, o sea, por ahí yo estuve viendo, daba como al 60% y ganó, ¿no? Entonces, pues ahora sí que, qué mejor manera de llegar a tratar de ganar su Grand Slam número 22 en Australia para empatar a Nadal, donde si lo gana estaría ganando su Grand Slam número 10.
0: Sí, la verdad es que
2: viene viene fuerte este güey. Y otro stat también que,
0: que ahí les mandé el fin de semana impresionante, que desde el 2018 Djokovic ha jugado 62 partidos combinados en Wimbledon y Australia y ha ganado los 62. O sea, una locura ese stat. La neta sí se ve
2: muy fuerte y... Por stats, el fin de semana no los vamos a estar necesariamente leyendo, entonces ese <risa> próxima, a ver si lo mandas un lunes, porque yo este año mis derechos <risa> laborales los estuve estudiando y el fin de semana voy a ver los partidos, pero no necesariamente estudiar las stats. <risa> de
0: acuerdo, todo oye, se vale. todo se vale. Y también se dio la primera edición de la
2: United Cup, no que gana Estados Unidos sí la United Cup que pues me parece no la vieron mucho más que en Australia aunque sí la estuvieron pasando en algunos canales digo muy rápido no fue el primer año se ve que le fue bien al torneo para que entiendan todos si se acuerdan el año pasado tratando de hacer lo que se llamaba el ATP Cup entre puro hombre de diferentes países que me parece ganó España o llevaba dos años un torneo que nunca jaló y estos regresaron un poquito al formato lo que era la Hoffman Cup ¿no? que era un doble mixto que se jugaba y ahora es nada más entre países, pero un poquito es entre grupos. Se juega un poco de Ron Robin. Luego ya haremos un análisis más a fondo. Creo que ahorita poca gente le interesa oírlo, pero lo importante es la edición inaugural y la gana Estados Unidos. Fritz los lleva al título, le gana Berrettini, le ganan los italianos. Por ahí también estuvieron los griegos, Zakari, Tizipas, Pero bueno, la ganan los gringos y digo... Bien para Fritz, ¿no? Fritz y Tiafou, que tuvieron buenos años el año pasado, se ve que pueden también, están arrancando el año bien, pero un torneo relevante si estás en Australia, creo que nadie más le puso mucha atención.
1: Sí, no, yo ya lo, ya lo habíamos comentado seguramente, pero esos torneos de equipos, de selecciones, no están jalando y no parece ver cuando jalen Davis Cup, United Cup, ATP Cup. Hasta la Labor Cup, me, Labor Cup me atrevería a decir que pues el año pasado por Federer y las, las otras ediciones de Federer y Nadal. No sé cómo vaya a seguir, pero no, en lo personal no veo rivalidades, que es de lo que más importa. Y por lo mismo no son tan interesantes para mi gusto. Pero bueno, se sigue intentando y bien por Estados Unidos con Tiafo y Fritz. Un torneo raro,
0: pero creo que pues empieza bien... Como dice Rulo y Lalo Fritz, ¿no? Fritz y Tiafo que cerraron muy bien el año. Creo que ellos son los más beneficiados con esto. Y pues vámonos al, al siguiente tema, ¿no? Que es el documental tan aclamado de Netflix, ¿no? Breakpoint, que se ve muy, muy cabrona. La neta va a estar impresionante. Ya sacamos ahí dos, dos teasers de eso. Perdón, aquí en el chat, Rulo está diciendo de, de la Australian Open.
2: No, pues ya, ya la, luego nos vamos a la suelan, sigamos hablando de la historia. acelerado
1: también, también, mejor, ¿no, Rulo?
2: Sí, como que yo creo que ya le están haciendo cenar. Estamos grabando hoy a las 10 de la noche, en mi hora, temas administrativos que arreglar, por no decir negociando sueldos internos. Pero no, sí, a ver, Jor, tienes toda la razón, platícanos de esto documental. Sí, es un documental que es parecido
0: al, a lo de, al documental de la Fórmula 1. Creo que va a ver la gente tanto que le gusta el tenis como las entrañas que uno no ve y a gente que no le gusta el tenis, pues también un poco de qué es el deporte, qué jugadores son los populares, etcétera. Entonces se ve muy buena. El esquema es que son 10 episodios y... También es un, una parte nueva de los episodios de Tenis Piochas. A partir de la siguiente semana vamos a estar repasando el episodio que salió, ¿no? Van a sacar cinco episodios ahorita el 13 de enero, ya básicamente esta semana, pero nosotros vamos a estar platicando un episodio por semana, ¿no? Un segmentito nada más ahí del episodio para que estén al pendiente y para que vean todos los episodios, ¿no? Y los comentan ahí. ...con nosotros y todo, ¿no?
2: Sí.
1: Tarea. no, Muy emocionante esta serie... ...ver pues la vida de los jugadores... ...fuera de las canchas... ...o sea, a veces se nos olvida... ...que son personas normales... ...tienen familias, amigos... ...cómo viajan pues, todo el año... ...y obviamente cómo va a traer a una audiencia... ...más pues, joven... ...y abrirse el mundo al tenis todavía un poco más... ...sabemos que... ...está involucrado Kirgos, Berretini, ...que no están... Ninguno de los Big Four, por lo que entiendo. Y pues Kirgos, ¿no? Que según yo, Kirgos va a ser interesante en los primeros capítulos por, porque Australia ya empieza. Entonces va a estar muy chingón. Y, y a ver cómo, cómo sale Pues todo esto. Había mucho coverage y, y pues, equipo de filmación de Netflix durante todos los Grand Slams de, de
2: 2022. Cabrón. Sí, si alguien trabaja en Netflix, si nos puede conectar para que podamos conseguir alguna entrevista de las que todavía no hemos podido con este tipo de jugadores, se los agradeceríamos. Pero sí, la verdad es que yo al principio estaba un poco dudoso de, de qué le iban a hacer cuando vi que no estaban participando los Big Four, pero siento que Netflix su estrategia está buena porque si ves bien los anuncios y lees de qué se trata, justo se va a tratar de que como ya dan de salida los Big Four, Big Three, incluyendo ya con el retiro de Federer, etcétera, ¿quiénes pueden ser los siguientes en tomar esa manta? ¿no? Entonces, ya dijeron un poco, pero para repasar, Félix, Berretini Fritz, Kigros, Ruth Badosa, Robert, Zabalenka, Sakari, son de los principales jugadores que se van a estar haciendo en el Tour. Y pues puede estar muy interesante, ¿no? Yo creo que le va a hacer muy bien al tenis, porque justo como dijo jor puede tener el efecto de la Fórmula 1, de gente que todavía no está tan conocido con los jugadores. Hay siempre mucho que no se platica lo que pasa detrás, como más behind the scenes mucha grilla, que luego nosotros sí platicamos aquí, y va a estar interesante ver cómo lo tratan.
1: Sí, sería bueno también luego averiguar porque alguna vez, creo que The Daily Mail o Mall ¿cómo se llama ese medio rulo inglés? Daily Mail. Dijo que, que justamente Kirgos había firmado un deal bastante lucrativo, entonces hay que tratar de averiguar cu cuánto le pagaron a estos cabrones por, por dejar que entren a su vida las cámaras.
0: No mames, el trailer parece que lo dirigió Martin Scorsese. O sea, se ve cabrón la pinche serie. Pero...
2: No se suscribió a Netflix, así. <ríe> lo que... o... Previó a quitar los anuncios. O sea, ya así. <ríe> Exacto. ¿Cuándo Oye, sale? Y... ¿El
1: 13? O sea, ¿el viernes?
2: El 13, sí, ya.
1: No, cancelen parte... todos los planes.
0: Viernes. Sí, 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 va a estar muy bueno. Y, pues, Rulo, justo me dijiste de Australia, todo lo, todo está planeado y, pues, es la noticia de, del momento, ¿no? Bueno, no del momento de hoy, pero, pues, la semana pasada, Carlitos Alcaraz, el actual número uno del mundo, se baja de Australia, ¿no? Creo que ahí, pues, creo que saquemos las bolsas de sal que le echó Lalo a,
2: al pobre español. Déjense porque... ir, de una vez, de una vez. La maldición del Lalo sigue. O sí, sea, desde sí. ese momento que lo bautizó y declaró que iba a ganar tres o dos Grand Slams el año pasado. madre. La es que lo está hundiendo. Va a tener que ir como así los argentinos que ganaron el Mundial. Creo que fueron con brujas, sacaron en Buenos Aires, echaron como hechizos para que pudieran ganar y maldecir a los franceses. Algo así va a tener que creo que ir a hacer Alcaraz después de lo que estuvo haciendo Lalo y. ¿Cómo lo tiró? Sí,
1: Mira, lo bueno es que nuestra nuestro audiencia sabe y sabe pensar y sabe decir verdades o mentiras. Y saben que nunca dije que iba a ganar tres Grand Slams. Solo dije que era el Next Big Thing y que iba a acabar de número uno y que iba a ganar un Grand Slam y se cumplió. Pero sí, tristísima noticia. Ya se perdió el ATP Finals. Se pierde el primer Grand Slam del año. Y lo peor de todo es que todo siendo reciente número uno del mundo obviamente lo va a perder según mis cálculos acabando Australia y pues yo creo que muy difícil para él cabrón porque pues ya tiene una lesión fuerte en la pierna se habla de todavía varias semanas fuera no sé no sabemos si llegue a, al swing de, de Estados Unidos ahorita de la primavera y pues duro para él y su equipo porque ya es mucho tiempo para un tenista estar fuera y sobre todo si, si se puede recuperar bien de la lesión, porque si no solo va a hunt him down, pero yo creo que va a ser todo lo contrario y va a regresar muy fuerte y a, y a recuperar el terreno que está dejando ir ahorita
2: Sí, esto es un poco el yo creo que el estilo de juego no y lo comentamos mucho el año pasado con su Rise es alguien que no deja ir un solo punto un poco al estilo Nadal entonces, se desgasta muchísimo cada partido, que es lo que a mí siempre como que me llama la atención. Que le hace muy bien, porque por eso sacó, siento que varias victorias importantes, sobre todo en el US Open, por no dejar de ir ni un punto. Pero sí es un tipo de juego que pues, el cuerpo te cobra factura, ¿no? También, entonces, pues ojalá y se recupere, porque sí es un fenómeno y nos encanta verlo. Y el año pasado justo empezó el año muy bien. Me acuerdo que ganó uno de los warm-ups de, de Australia, pero, pues a ver, no seguramente está pensando mucho, igual que Nadal, en ciertos momentos, en la arcilla, que pues es, según él, eh, la superficie que más le gusta y son torneos también muy largos. Entonces, pues qué lástima. No, sí. y viene viene un,
0: un Australian Open interesante, ¿no? O sea, el número uno no va a estar. El número uno, bueno, el número dos, que será número uno rankeado ahí del torneo, es Nadal, que tampoco viene muy bien. Sitzipat me parece que va a ser el, el ranqueado número 2. El regreso también, según yo, de Zverev ya regresa. Eh, Djokovic que anda on fire. Casper Ruud que, que llega bien. Entonces, la neta es que el, el escenario está puesto en la mesa, ¿no? Si Djokovic gana, el, gana Australia, es el número, nuevo número 1 del mundo, ¿no? Entonces, eh, creo que puta, más motivación que esa no, no va a haber. Y también hay una combinación de resultados que tanto Casper Ruth como Tizipas pueden llegar a ser el número uno del mundo, ¿no? Entonces, pues muy interesante cómo se está moviendo ese, ese spot.
2: Cuidado con Tizipas Y no
0: va a arrancar el año. No ahí, mames, pues... güey. te lo juro, sería lo más ridículo del mundo que el güey sea el número uno del ahí? mundo. A ver,
2: a ver, si hace... Cinco o seis años. Ahí es donde saltó al estrellato. Le ganó a Pérez como en cuarta ronda. Llegó a cuartos semis perdiendo contra Nadal. Cuidado. Cuidado. En la... Nadie de ustedes vio... Nadie de ustedes vio esta copa que ya comentamos ahorita, ya ni me acuerdo cómo se llama, pero jugó United Cup Un par de buenos partidos Sí, el pedo,
1: más bien cuidado con lo que dices, cabrón que ya lo has dicho varias veces también y Titsipas no ha hecho nada más que let you down pero sí, justamente esos torneos es donde brilla ese güey en los que no importa en los de equipo, en los de desmadre pero, pues, a ver, si tienes tanta fe una vez más, yo pensé que ya este año como que habías pensado en eso y, y que ya, pues, habían pasado varios años en, en que ya, pues, güey, tienes que cerrarle la puerta para dejar entrar a los nuevos, güey.
0: No, mames, Rulo, Rulo, brinca, brinca del barco, se sube al barco. Ya el, el año pasado no. en un punto dijo, no, yo ya, Chichipas y yo ya casi, casi cortamos relación, esto ya se acabó y ahora ya está diciendo aguas con Chichipas, ¿no? Entonces,
2: va a quedar como el perro de las dos tortas, güey. Es el 4 del mundo ahorita y vamos a ver, yo creo que puede tener un buen torneo. Pues hay que, es, es un clean slate, 2023. Pero bueno, vamos. Y... Pues eso es lo
1: chingón que de los nuevos comienzos, güey. Pero yo creo que ya va a tener cosas que no no, deja, no lo dejan tener nuevos comienzos.
2: Y hablando de nuevos comienzos también, y regresando un poco al tema de cuando estaba predicando el documental de Netflix, cuando. No sé qué tanta opción pusieron los nombres que dije de quién se va a tratar, los personajes principales. Pero también están las mujeres de la WTA, ¿no? Va a ser Badosa, Llover, Sabalenca, Sakari. Entonces, me gustaría que este año, a ver si también es un incentivo adicional para que esos capítulos, ya que los vamos a estar recapitulando aquí, <risa> los vean y tean un poquito más de lo que está pasando del otro lado del espectro. Incluyendo también ahorita, que no nada más no está Alcaraz, sino también Naomi Osaka anunció Antier que tampoco juega la Australia, Noca, ¿no? También... Pues ya, no juega, la... ya no juega nada ella, ¿no? Espérate. Pues, pues La no verdad, juega... casi es nada, güey. Yo... Sí, no, no. Qué difícil es, la verdad. Muy, la verdad, me gustaría ver... Es, este, Son el tipo de cosas que ojalá y el capítulo, la serie de Netflix, trate un poco más a fondo, ¿no? Porque como que no, no sabemos mucho por qué, sabemos que tiene... Ella y muchas, y muchos, ¿no? Tienen luego mucho tema como dentro y fuera de la cancha. Entonces, pues un poquito regresando a esas ausencias, a ver si se habla tipo de Alcaraz y así. También porque no nada más físico, si es luego algo más. Oye, pero bueno. ¿Esta era...
1: Osaka va a estar en, el, en la serie o no? Creo que no, sí.
2: Osaka no sale como principal. Creo que sale como adicional, pero no. Badosa así va a estar.
1: Sí, a ver si... Bueno, ella habla mucho de... The mental health, ¿no? Que ya alguna vez Marty Fish hizo también un capítulo en una serie muy buena que, que explicaba todo ese tema. Sí. Pero sí, de, de las mujeres sin duda nos vamos a involucrar más Jorge y yo para, para poder ayudarte a ver sí, los sí. resultados media hora antes de cada capítulo. O sea, Exacto. Yo. Oye, y, y pues esta
0: semana se juegan los últimos torneos antes de los del Australian Open, que son Básicamente dos 250s que son Auckland en, en Nueva Zelanda. Que ahí los top seeds, nada más voy a decir tres, son Casper Ruth, Norrie y el Peque Schwartzman Y del otro lado se vuelve a jugar en, en Adelaide, igual ahí en, en Australia. Se le pusieron Adelaide 2, literal. Y el número uno es Rublev. Número 2, Carreño Busta. Y número 3, Kashanov, ¿no? Entonces vamos a ver qué tal... Pues estos torneos son chiquitos, como dices, creo que lo dijo Rulo, no son tan importantes, pero bueno, ya se empieza a calentar un poco todo antes de, del Open fuerte y, y grande, ¿no? Que es el Australian
2: Open. Sí,
1: Exacto. buena, buena, buena preparación para que pues, la mayoría lleguen con un par de partidos ya en la bolsa este año y, y listos para empezar a jugar los partidos de cinco sets y, y el primer torneo que, sobre todo los top tens. Hay muchos que defienden puntos y ya se juegan pues, cosas importantes en el Australian para lo que resta de la temporada. Vamos ahora con un par de predicciones rápidas que queremos hacer para revisarlas al final del año. No queremos explicaciones, descripciones, nada. O sea, es Quick Question con una respuesta y se acabó. ¿Les late?
0: Me late y yo creo que al final de estas un bold statement cada uno que sé que lo dijimos al final del año pasado, pero una nueva para este año.
1: Órale, Dale. una o, o un par, que yo tengo más de una, pero a ver, ah. número uno, ¿quién acaba el 2023 como número uno en el ranking?
0: Yo
2: voy por Djokovic.
1: Perfecto, Rulo.
2: Yo me dedé. Ay,
1: cabrón. No. Mm. Yo Lalo, voy por Djokovic también. Difícil, es difícil no, a ver.
2: Alguien tiene que ir a encontrar aquí, yo también pondría Djokovic. Sí. Va a estar bueno.
1: Luego, número dos. ¿Va a haber algún ganador nuevo de Grand Slams? Digamos, alguien que nunca ha ganado un Grand Slam. Y si sí, ponle nombre. ¿Quién va a ser? Y también es aceptable la respuesta que no, que van a seguir ganando Djokovic, Nadal... Difícil, pero Murray o alguien que ya haya ganado un... Gran Alcaraz, ganado. Chilich,
0: alguno de esos. A ver, Jor.
2: Chichipaz yo... va a ganar uno, ya, me adelanto. Ah,
0: ya, pero ya me, me interrumpió Rulo con su
1: barco
2: madre. de
0: Chichipaz.
2: Me urge Ay. que sea el fin de año y, y cortar
1: este audio para ponérselo a Rulo.
0: <risa> sí, sí, sí. Yo, yo sí, yo voy por... Mi gallo de siempre por Casper Ruth. Ya perdió varias finales de, de Grand Slam. Bueno, no varias, pero un par de finales de Grand Slam. Y yo creo que este año ya se consolida un, un, un nuevo campeón de Grand Slam, ¿no? Siendo él.
1: Porque le haces caras, güey. Pero sí, sí, yo también sí. como que ya no me acordaba de ese güey tanto. Yo... que lo han perdido en las finales, pero de manera imponente. Creo que ha perdido tres de Grand Slam, ¿no? Sí, ya lleva tres. Puta. Yo digo que sí también y no sé por qué me late, pero Félix, Félix, se puede llevar uno este año. Venga. Y por última, Nadal, ¿qué va a pasar con él? ¿Se retira o no se retira? Yo, Nadal.
0: yo Jorge, digo que sí se retira. Yo creo que ya es el fin del camino. La verdad ya las lesiones se lo están cada vez comiendo más. Ya es papá y güey, entonces yo creo que ya también se va a enfocar un poco en eso. Y yo creo que sí. Yo creo que, no sé, a lo mejor tiene un muy buen Roland Garros ganándolo y se va por la puerta grande, ¿no? Yo creo que sí se retira.
2: Yo, parecido a Ford, se retira y no, no, va, no va ni a acabar el año. Se va a retirar antes de que acabe la temporada. Pues yo pienso igual que ustedes... Si gana
1: Roland Garros, se retira ahí. Sí, de acuerdo. Puta, duras declaraciones, cabrón. Hasta me puse triste, güey. No, yo creo que la gente
0: que va a escuchar esto, los fans de, de Nadal, van a querer estar en este episodio y decir que ni madre se retira, ¿no?
1: ¿Algo de verdad tenía esa declaración de Alan Mesiano ruló o no? Nada más <risa> un par de, de años tarde.
2: Un par de años tarde, no ay. ESPN va a preparar un año especial de Federer y Nadal y no los van a dejar tirarse. Ya no me acuerdo qué. Algo de Aliens, creo que también nos contó Alan. Le mandamos
0: saludos. Y Casilda, ¿no? También, Casilda también decía que le mandamos un saludo que se editaba en 2050, casi, casi. Casilda,
2: Casilda dice, creo que dijo que iba a empezar el año defendiendo Australia. Entonces, vamos a ver también ahí. Es... Está
1: difícil esa. Sí, sí. No. Y luego, ya por último, para cerrar, algún bold prediction, así al aire. Venga, Jorge, puede ser uno o más, igual sin sin, sin meterle nada, güey, solo dilo y se acabó. Pues yo voy a decir dos.
0: Número uno, Taylor Fritz acaba en el top 5 al final del año, yo creo que se viene un gran año sí. de él.
1: No mames, bueno. Sí, cada, cada quien, cada
0: quien. <ríe> y otro, yo creo que se retira, además de Nadal, alguno que otro viejillo por ahí, aka oh, wow. Murray ¿Sí? y aka Warinka. Yo creo que los dos, los dos, más bien tres, se retiran este año. Fruta, triste,
2: triste. Veo el regreso de Emma Raducano. Yo creo que
1: Uy, ¿Por ah, cuánt ¿cu ¿Cuántas uh, veces has dicho eso? ¿Cuatro <risa> cinco?
2: No, no, a ver, a ver, pues tuvo siempre el segundo año después de subir a la fama, es difícil, ¿no? Pero yo creo que este año vuelve a encontrar el nivel que no volvió a encontrar después de ganar el US Open 2021.
1: cabrón yes. cuántas oportunidades le estás dando a tus, a tus jugadores, güey. Se empezó una... ya lesionada, ¿no? Ya está lesionada ahorita, güey. Sí, ¿Sí? No, creo que hizo una pero... pretemporada muy cabrona y, y salió llorando hace <risa> un par de...
2: Espérate, no, te espérate. lo juro,
1: se lesionó y creo que sí salió sí. llorando,
2: güey. Sí, pero creo que sí iba a tratar de jugar a Australia.
1: Pues a ver, a ver, rulo, pero sí. Yo, empezando por mujeres, Coco Gauff gana su primer Grand Slam. ¡Ándale! <risa> ¡Ay,
2: cabrón! Es así
1: ya Esa, esa, o sea, güey, tiene 18 años y lleva 5 en, como en la mira, o sea, ya lo va a ganar. Luego, creo que finalmente Djokovic este año acaba con más majors que nadie en la historia. Luego, Alcaraz no gana ningún Grand Slam, ah. tristemente. <risa>
2: se, 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 sale, se sale del barco, Lalo. Ver, Pero, no, 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 a ver. A ver.
1: A ganar tres. No, no, no no va a ganar ni uno, pero no va a ser una temporada como de tristeza, güey o sea, para su proceso va a estar bien ¿y qué más? Pues Rune acaba top 5 yo creo y ya. Yo voy a, yo voy a cambiar la
0: de Fritz que de top 5, porque creo que no era por, pobre, por favor, güey Fritz no, acaba, no, no va a estar más.
1: No, no, vaya, no vayas a editar esta parte, cabrón No, no, Fritz acaba de top 3 No mames Sí es así, edita. <ríe>
0: es bold, güey, <ríe> es bold. Dijeron que no era bolda del top 5. Acá. ¿Algo el top de, tres,
2: de las bold. mujeres. ¿Qué te pregunto después de los primeros capítulos de Netflix. <ríe> Ahí la traes una estudiada. Pues
0: yo creo que sí, mejor. O sea, diría que Badosa va a tener un gran año, pero no, no, no es tan bold, digamos, la neta. Entonces, pues creo que, creo que mejor después de los capítulos de Netflix.
2: <ríe> La única que dije que estaba en la serie, entonces... Sí. No la a...
0: Exacto.
2: Ni te acordás que existía, güey. Sí. Oye, Muy...
0: y, y pues acabemos el, con el top 10 ¿no? De, de los dos, del ATP y de la WTA, así rápido. Antes de despedirnos, de número uno, ya lo platicamos, Alcaraz, número dos, Nadal, tres, Casper Ruth, cuatro, Tsitsipas, cinco, Djokovic, seis, Rublev, siete, Félix, ocho, Medvedev. Que no mames, ¿cómo ha bajado Medvedev? 9, Taylor Fritz y 10, Run, ¿no? Y de la WTA, número 1, Swaitek. Número 2, Javer. Número 3, Pegula. Número 4, García. 5, Zabalenka. 6, Zakari. 7, Coco gauf 8, Kazatkina. 9, Kudermetoba. Y número 10, Kiss, ¿no? Entonces, ¿cómo ven el top 10 de los dos lados antes de pues antes de arrancar el año?
2: Abierto, va a cambiar muy rápido. Veo mucho más estabilidad en el de las mujeres, porque las están hasta arriba, están jugando bien y van a jugar. Y el de los hombres no, se va a abrir luego luego. Sabemos que Alcaraz no juega, Nadal no viene bien. Entonces, va a haber mucho movimiento. Yo creo que en dos semanas que acá Australia vamos a estar hablando de un top 10, donde va a haber bastante movimiento.
1: Sí, de acuerdo con Rulo. Te habría que ver cuánto defienden. Cada quien en Australia, pero pues, se va a mover
2: rápido y eso es lo chingón. Y creo que con eso, pues la siguiente semana vamos a estar ya hablando de lo que es el Australian Open. Entonces, pues ahora sí que apenas arrancamos con, con poco tiempo estas acciones. Jorge, estuvimos esperando como una semana de más, ¿no? Ahora sí que apenas sí vamos a llegar a cubrir el primer Major del año. Sí,
0: estuvo un poco pues ahí no sabíamos cuándo íbamos a volver a grabar, que si antes de acabar el año y de demás, pero la verdad es que claro. como saben todos, pues fue un año duro, ¿no? O sea, cerramos muy cansados y, y ya con mucho tenis, con muchas cosas personales y laborales. Lalo andaba en el Mundial, Rulo andaba brincando entre país y país, etcétera, ¿no? Entonces no lo encontrábamos en un punto, pero ya que estamos de vuelta los tres y pues un gusto saludarlos y, y aquí estamos no
2: alguien preguntó mandaron como tres comentarios gente preguntando que si nos habíamos peleado Lo importante es declarar que no es cierto esas acusaciones son falsos esos reportes quién inventó ese chisme pero no es cierto siempre sí. ha habido retención pero no no hubo una ruptura como se reportó ahí en algunos entre algunos círculos sociales me me llegaron a decir, pero no... Sí,
1: sobre todo las piochonetas empezaron algunos rumores. Algunas que ya no les llegó gorra son las que empezaron esta mini huelga. Ya, ya lo arreglamos con, con todo mundo de aclarando esto, pero otra vez lo reiteramos. Pero no solo pensar en nosotros, güey, sino también en la audiencia. Creo que descansó de las tonterías que dicen ustedes dos muchas veces. Entonces fue, fue bueno para todos, pero ya estamos de regreso y ahora sí, agárrense porque supuestamente va a haber eventos donde estemos los tres juntos, a ver si se cumple a ver si no, pero se va a intentar.
0: Sí, se vienen, se vienen grandes cosas, buenas sorpresas a lo largo del año y pues venga con todo. Oye Lalo, también platicamos un poco antes de grabar, ¿no? De una, una puestita que teníamos de, de rulo de unas altas y bajas, ¿no?
1: <risa> Esas esta, mejor sí que la dejamos para el otro capítulo. Creo que es muy agresivo <risa> empezar el año con algo así. Pero sí, Por sin duda. Claro,
2: dicen que si sí hay rupturas.
1: Ahorita que la ruptura está, 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 está fresca todavía. Luego, como no llegamos a negociar y, y a ponernos de acuerdo en varias cosas, mejor lo, lo dejamos para empezar frescos.
0: Venga, me parece bien. Pues les mando un abrazo a los dos y un abrazo a toda la gente que nos escucha. No se olviden en seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter, arroba tenispiochas y pues un abrazo para todos. Nos vemos en Australia, exacto.
1: Un abrazo.